0: d'univers, La plus grande saga galactique Jamais racontée au podcast Chapitre 6 8 Huitième partie Autour de l'étrange planète Vegas 4, le général décembre, en réunion secrète avec le politicien Ruta, rencontre un curieux écho radar qui correspond à un vaisseau spatial d'une conception encore jamais vue sur One. En tentant de le stopper, il perd un de ses chasseurs. Le Général Décembre tenait les deux manches de son appareil serrées à les briser. Il savait pertinemment que cela n'était pas conseillé dans les manuels, mais la poursuite de l'objet volant non identifié, il fallait bien l'appeler ainsi, lui requérait toute son attention et ne pas s'encombrer des conseils de l'école de pilotage en faisait partie. Ses instruments suivaient pas à pas toutes les activités de sa cible et lui suffisait cependant de voir la maniabilité et la distance que le Général tenait au prix des cascades inouïes pour comprendre que cet OVNI, Bénéficiait de niveaux de technologie bien au-delà de ce qui était connu sur le matériel. Attention, règle 2. Trois fragments rocheux en approche par bâbord. Et on t il à l'attention du chasseur numéro 2 Copilote Passer en mode tir discontinu, et dorénavant, tirer en permanence dès qu'on l'a en visuel. Peut-être qu'une cartouche le touchera. »« À vos ordres, général !» répondit l'homme au siège à l'arrière. Et immédiatement, les deux mitrailleuses aux cartouches explosives traçantes commencèrent leur fenouil. Décembre ne pensait pas vraiment qu'il pourrait blesser gravement l'oiseau se faufilant avec grâce et légèreté entre les astéroïdes, comme s'il était en savon dans un pervers jeu aquatique. Par contre, il escomptait au moins insuffler un peu d'espoir à ses hommes en reprenant la main. L'OVNI se entre les astéroïdes, allant jusqu'à se permettre des tonneaux arrière pour contourner un fragment géant, faisant alors face aux chasseurs juste avant de disparaître de leurs yeux. T'enfoirés, se moque de nous, hurla le général. Suivant l'objet par les censeurs du réseau, Décembre engagea son appareil dans un tunnel, perçant un rocher immense, et en ressortit juste derrière l'objet volant, proche jamais comme il n'avait pu être depuis leur première rencontre. Immédiatement, les mitrailleuses crépitèrent, lâchant sur la proie une multitude de petits explosifs qui atteint leur cible presque immédiatement. Comme lancé dans un balai rythmé mortel, celui-ci se mit à trembler sous les impacts qui le dévirent de sa route, mais est un bon. Et sous les yeux médusés de décembre et de son copilote, il s'enveloppa d'une lueur bleutée et sembla s'aspirer sur lui-même sans bruit pour disparaître. Non mon général Voilà le copilote de décembre. Celui-ci n'en revenait pas. Il avait, probablement comme ces hommes, reconnu une compression dimensionnelle. Ou tout du moins, une version de celle-ci plus localisée, plus précise, plus petite. Jamais dans l'univers connu, on n'avait pu mettre au point ce niveau de miniaturisation. Jamais tournait en rond autour des astéroïdes centraux de l'anneau, tels des chiens dépités semblant renifler une proie perdue qu'ils n'attraperont pas. « On élargit la zone de recherche, 100 km de rayon !» lança sa des décembre sans conviction. Il ne se faisait pas d'illusion. Un saut dimensionnel pouvait avoir emmené l'engin ennemi à des années-lumière hors de sa portée, d'autant plus rageant qu'il avait réussi à le toucher sans aucun doute, mais qu'il ignorait la portée des dommages causés par les mitrailleuses. Réduisant les gaz, le chasseur-lourd s'éloignait lentement du centre de l'anneau de Vegas IV, slalomant entre des astéroïdes de plus en plus petits, contournant des morceaux de glace de lithium bien plus modestes qu'un simple coup de gouvernail permettait d'éviter. Le général était maussade avec un mauvais goût dans la bouche de cette sensation d'échec et de perte qui mettra du temps à passer. Il avait déjà éprouvé cela de nombreuses fois et, de par sa fonction, s'attendait à vivre cette désagréable expérience encore souvent, mais pour autant, il ne se serait pas attendu à perdre un pilote et un chasseur en poursuite de ce qu'ils prenaient au premier abord comme un simple satellite espion. D'ailleurs, cela a apporté un éclairage inquiétant sur la suite de l'exode. Allait-il rencontrer d'autres engins de ce genre Accident isolé ou premier contact avec une autre civilisation Les implications futures tournaient et s'entrechoquaient dans la tête du général quand il reçut un appel du second chasseur. Le B2, 1, une sorte de filet de matière inconnue flotte dans ici, comme une d'huile ou quelque chose de semblable. Je poursuis la recherche de son origine. Ici Aigle 1, allez-y tranquillement et soyez prudents. Si c'est l'écho, il peut être d'autant plus dangereux qu'il est touché. On arrive tout de suite. Rempli d'une nouvelle poussée d'adrénaline salvatrice, Décembre relança les gaz au maximum, et son chasseur sortit de l'anneau, décrivant une boucle complète pour retourner à l'intérieur et foncer vers la position du second chasseur. Il en était à envier le pilote de l'OVNI d'avoir un tel aérodynamisme pour se mouvoir dans l'espace comme un orthoptère sur Mater One. Quand son copilote lui annonça, Aigle 2 n'a plus d'écho général. Au même moment, au loin, un petit flash lumineux entraînant l'apparition de nuages de lithium fondu signalait le pire. Quelques secondes plus tard, le chasseur lourd arriva sur la zone, Évitant quelques blocs de roche, des éléments du fuselage du second chasseur, ainsi que le corps déchiqueté du pilote flottant sans vie au milieu du brouillard de lithium. Un ray d'univers à